0: Geopolityczny Dziennik Analityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Wczoraj, 27 lipca, minister obrony narodowej, pan Mariusz Błaszczak, podpisał umowę między Inspektoratem Uzbrojenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a kierownictwem konsorcjum, w skład którego wchodzi między innymi Polska Grupa Zbrojeniowa czy Grupa Stoczniowa Remontowa Holding, konsorcjum, którego celem jest wybudowanie trzech fregat Miecznik. Moim zdaniem to co jest godne najwyższego podkreślenia tutaj to fakt, że okręt ma powstać, te okręty miecznik mają powstawać jako praca rozwojowa, to znaczy, że mają być wyprodukowane w Polsce przez polski przemysł, w polskich zakładach ma powstać maksymalnie dużo technologii, ma się dokonywać transfer nowoczesnych technologii do, do państwa polskiego, mamy tutaj integrować z tymi jednostkami rodzime systemy uzbrojenia, systemy wyposażenia, i z tego punktu widzenia uważam, że jest tutaj jakościowa różnica, czy też nawet jakościowy skok, jeśli chodzi o podejście do pozyskiwania nowoczesnego uzbrojenia, chociażby w porównaniu do broni pancernej, chociażby do tej, tego ostatniego, tych ostatnich zapowiedzi, jeśli chodzi o pozyskanie czołgów Abrams. Tutaj widzimy zupełnie inne podejście, moim zdaniem ono koresponduje z polską racją stanu, koresponduje także z koncepcją, powiedziałbym, i obrony powietrznej, nowoczesnej obrony powietrznej państwa, gdzie ten komponent nawodny powinien odgrywać bardzo istotną rolę, jak i jeśli chodzi o kwestie, powiedziałem, takie geoekonomiczne, czyli kwestia zabezpieczenia interesów Polski na morzu, przede wszystkim tych interesów gospodarczych, ale także zdolność do manifestacji zdolność do uprawiania dyplomacji za pomocą właśnie tych instrumentów militarnych, chociażby demonstracji siły, zdolności do projekcji siły. Te elementy mają ogromne, ogromne znaczenie. Jeśli chodzi o sam program Miecznik, jeśli chodzi o właśnie ten cały projekt, to jego ramy czasowe są zakreślone na lata 2021-2034. Mówi się o tym, że cały program ma kosztować około 8 miliardów złotych ja myślę, że ten, że ten koszt może być wyższy nawet o kilka miliardów, no to w zależności oczywiście od wyposażenia, od tego na jakie wyposażenie tutaj państwo polskie się zdecyduje. Pierwszy etap to przede wszystkim trzy projekty koncepcyjne, jeśli chodzi o platformę okrętową, no oczywiście także włączając w to zintegrowany system walki, cała kwestia pozyskiwania nowoczesnych technologii, czyli ten transfer technologii, o którym już powiedziałem, ma to szalenie istotne, istotne znaczenie. Natomiast drugi etap to jest przygotowanie tego takiego przemysłowego studium wykona, wykonalności i takiego projektu wstępnego. No i wreszcie etap trzeci, czyli produkcja dwóch jednostek seryjnych wraz z, ze wszystkimi tymi pakietami logistycznymi, które mają, no, można powiedzieć, stworzenie bazy do obsługi tych, tych jednostek. No i e, oczywiście pozyskiwa, pozyskiwanie całych, powiedziałbym, tych zestawów środków dla wszystkich trzech okrętów. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że wielu analityków tutaj będzie wytykało powiedziałbym takie błędy przeszłości, jeśli chodzi o budowę korwety Gawron. Myślę, że tutaj jest to taki modelowy, wręcz podręcznikowy przykład, jak nie należy prowadzić prac rozwojowych, prac modernizacyjnych, jeśli chodzi o siły zbrojne. Myślę, że także te 14 lat, jakie zmarnowano tak naprawdę na budowę Nowoczesnego programu, jeśli chodzi o korwety i miliard złotych, które. Pochłonął, no ostatecznie ORP Ślązak, okręt patrolowy, powinno być wielkim, wielką przestrogą dla polskich służb, spe, służb specjalnych, ponieważ uważam, że to, że przez 14 lat budowano za, za miliard złotych okręt patrolowy, jest wielkim zaniedbaniem, jeśli chodzi o polski kontrwywiad. I to mam na myśli nie tylko kontrwywiad wojskowy, ale przede wszystkim oczywiście mam na myśli tutaj kontrwywiad wojskowych służb informacyjnych. Tutaj były ogromne zaniedbania, ogromne, hmm, Nieprawidłowości w tym zakresie, no, ale to jest jakby temat na, osobny, na osobną rozmowę, jeśli chodzi o kwestie pozyskiwania, uzbrojenia, handel bronią, także jeśli chodzi o wojskowe służby informacyjne, tutaj było bardzo, bardzo wiele nieprawidłowości, można rzeczywiście poświęcić temu całą serię odcinków. Natomiast moim zdaniem jest tutaj to, jest to wielkie wyzwanie nie tylko dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Ja jestem wielkim zwolennikiem rozwoju potencjału polskiego przemysłu zbrojeniowego, ponieważ uważam, że bez nowoczesnego rodzimego, autonomicznego przemysłu zbrojeniowego, trudno mówić o jakiejkolwiek podmiotowości państwa polskiego, trudno mówić o jakimkolwiek byciu podmiotem geostrategicznym w tej części Europy. Zatem ja zawsze, można powiedzieć, przeważnie jestem krytycznie nastawiony wobec różnego rodzaju pozyskiwania technologii bez udziału polskiego przemysłu, bez tego transferu technologii. Zdaję sobie sprawę, że są oczywiście takie działy, które, które, no, no, w których Polska nie jest zaawansowana, w których Polska jest zaledwie początkująca i nie posiada bazy przemysłowej. Natomiast jeżeli chodzi o Polską marynarkę wojenną. Uważam, że pozyskanie fregat jest to, bardzo dobry, jest to bardzo dobry, jest to krok w bardzo dobrym kierunku, jest to bardzo dobry krok. I w tym kontekście no, myślę, że warto wytłumaczyć, dlaczego uważam, że akurat fregaty, a nie na przykład korwety czy okręty padrolowe powinny być takim istotnym wzmocnieniem komponentu morskiego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej. Uważam, że dziś państwa na Bałtyku bardzo mocno rozwijają zdolności przeciwdostępowe. Mówimy oczywiście o tych systemach A2AD, Anti-Access Area Denial. Chodzi o uzyskiwanie lokalnego panowania na morzu i to warto podkreślić, że dziś te zdolności przeciwdostępowe są rozwijane w czterech przestrzeniach, w czterech wymiarach. Po pierwsze w powietrzu, po drugie na powierzchni wody, po trzecie w głębinie, czyli pod wodą i po czwarte w cyberprzestrzeni. Moim zdaniem, i podkreślam to bardzo często, w naszej części Europy nie można wykluczyć prawdopodobieństwa wybuchu konfliktu o wysokiej intensywności, także w rejonie Bałtyku. Także w rejonie Bałtyku, dlatego uważam, że pozyskanie platform morskich, które będą takim, powiedziałbym, istotnym komponentem dopełniającym pozostałe zarówno środki marynarki wojennej, jak i pozostałych rodzajów sił zbrojnych jest bardzo istotne i odpowiada tak naprawdę na rosnącą skalę zagrożeń i odpowiada także na ten wielki wyścig technologiczny. Pamiętajmy, że marynarka wojenna to jest ten rodzaj sił zbrojnych, który generuje transfer nowoczesnych technologii. Jest to część analityków, w ogóle uważa, że jest to najbardziej zaawansowany technologicznie rodzaj sił zbrojnych na świecie, który pochłania oczywiście ogromne, ogromne koszty, ale zwraca się, zwraca się, jeśli chodzi o rozwój gospodarki narodowej, jeśli chodzi o zdolność do zabezpieczenia wybrzeża, bezpieczeństwa, obrony wybrzeża, interesów ekonomicznych państwa. Pamiętajmy, że Polska obecnie posiada, Naj, najdłuższą linię brzegową w całej swojej tysiącletniej historii moim zdaniem w ogóle nie wykorzystuje tego w takim powiedziałbym wymiarze, w takiej skali w jakiej powinna, będąc zwolennikiem polskiej koncepcji geopolitycznej wakaryzmu, która jest nakierowana na budowę Polski jako potęgi ge geoekonomicznej, uważam, że powinniśmy dysponować autonomicznymi siłami zbrojnymi, które będą w stanie zapewnić właśnie chociażby powiedziałbym bezpieczeństwo polskich interesów na morzu, a pamiętajmy, że bezpieczeństwo, suwerenność energetyczna państwa polskiego jest obecnie w bardzo istotny sposób powiedziałbym zależna od transportu morskiego, w związku z tym posiadanie takich platform, które byłyby zdolne nie tylko do powiedziałbym takich, powi takich aktów demonstracyjnych, ale także do realnego powiedziałbym takiego projektowania siły na morzu jest bardzo potrzebna. W w tym kontekście ten program modernizacyjny marynarki wojennej, którego celem jest pozyskanie okrętów typu miecznik, jest szalenie istotny pod kątem także tego, co nazywamy obroną powietrzną. No, trzeba tutaj zauważyć, że obecnie jedynymi jednostkami marynarki wojennej, które posiadają, jakikolwiek znaczący potencjał do zwalczania środków napadu powietrznego. Są już stare i wysłużone fregaty typu Oliver Hazard Perry, czyli ORP Pułaski ORP Kościuszko, które są uzbrojone w systemy SM-1, ale jest to zasięg około 40 km. No i mówmy sobie szczerze, te, te fregaty będą, będą jeszcze na stanie marynarki wojennej może przez kilka, kilka lat. Potrzebujemy dzisiaj tych Środków, które będą, takich fregat wielozadaniowych, które umożliwią tak naprawdę wypełnienie istniejącej luki, jeśli chodzi o zdolności, chociażby do zapewnienia obrony powietrznej dla nie tylko zresztą jedno z innych jednostek marynarki wojennej, ale także będą włączone w ten komponent budowy odstraszania państwa polskiego. Chodzi o posiadanie zdolności obrony powietrznej, która będzie zdolna do zwalczania celów powietrznych na odległościach ponad 100 kilometrów. No myślę, że to jest takie absolutne, absolutne minimum, która będą, które będą w stanie, do, w stanie naprowadzać własne samoloty, jeśli chodzi o nasze siły powietrzne I tutaj oczywiście fregaty powinny współpracować i z lotnictwem rozpoznawczym, i z lotnictwem uderzeniowym, powinny dysponować systemami wskazywania celów poza horyzontem, powinny posiadać oczywiście elementy systemu nowoczesne elementy systemu kierowania, dowodzenia i, i powinny być zdolne do rażenia efektorów przeciwnika. I no, w tym kontekście uważam, że wybór fregat, a nie korwet, czy też jakichś małych okrętów rakietowych, okrętów patrolowych jest dobrym wyborem, ponieważ pozyskanie fregat pozwala na uzyskanie zdolności odpierania nawet skoordynowanego ataku rakietowego z kilku kierunków. No i tutaj można powiedzieć, że takie fregaty na pewno yy, zapewnią bardzo istotną osłonę przeciwlotniczą dla morskiej jednostki rakietowej, no, a także oczywiście dla innych okrętów, dla innych także komponentów wojsk lądowych. W tym kontekście pozyskiwanie fregat pozwala na uzyskanie panowania na morzu w zakresie zarówno zwalczania celów nawodnych, które obecnie jest tak naprawdę no, w sensie operacyjnym realizowane głównie przez morską jednostkę rakietową. Natomiast tutaj te fregaty pozwalają praktycznie na taką ciągłą obronę powietrzną. Pozwalają oczywiście także na zwalczanie okrętów podwodnych w szerokim zakresie, na obronę przeciwlotniczą, obronę przed okrętami nawodnymi no i oczywiście pozwalają także na pewną taką swobodę operacyjną bym powiedział, jeśli chodzi o manewry okrętów ok, ok, przez okręty podwodne. Oczywiście Polska dzisiaj potrzebuje bardzo mocno oprócz fregat także nowoczesnych okrętów podwodnych i moim zdaniem jest to kolejny program, który powinien być w takim powiedziałbym ekspresowym, priorytetowym tempie realizowany, ponieważ jest to bardzo istotny, a jednocześnie bardzo skuteczny, podkreślmy, element odstraszania potencjalnego przeciwnika i powinien być, tak jak powiedziałem, absolutnie priorytetowym elementem. Pozyskanie okrętów takich jak fregaty Miecznik niewątpliwie z punktu widzenia samego Bałtyku, jego powiedziałbym warunków hydrometeorologicznych, które panują na tym, na tym morzu, jest również bardzo istotne, ponieważ rzeczywiście Bałtyk jest akwenem wymagającym. Jest wymagającym jeśli chodzi o silne sztormy, jeśli chodzi o wysokie fale. Tutaj niewątpliwie pozyskanie okrętu o większej dzielności morskiej jest moim zdaniem lepsze niż pozyskanie okrętów typu korweta, czy, czy jeszcze mniejszych okrętów. I no moim zdaniem także absurdalnym takim argumentem, który jest powiedziałbym taki często wypowiadany przez przeciwników marynarki wojennej, czy rozwoju marynarki wojennej jest to, że większy okręt jest łatwiejszym celem dla potencjalnego przeciwnika, no co jest absurdalne tak naprawdę, ponieważ no, zdecydowanie jednostki mniejsze są łatwiejsze do wyeliminowania w trakcie, w trakcie konfliktu, ponieważ no, nie posiadają możliwości samoobrony. Niewątpliwie fregata jest takim okrętem, który posiada bardzo wysokie wysokiej zdolności do samoobrony, jest także w stanie nie tylko sama siebie bronić jako jednostka, ale także zapewniać czy wkomponowywać się w cały, w cały system obrony wybrzeża. Także myślę, że pod tym kątem, także pod kątem całego systemu obrony powietrznej państwa polskiego jest to bardzo, krok, w bardzo dobrym, krok w bardzo dobrym kierunku. No, te plany pozyskania pierwszego okrętu za już 4 lata moim zdaniem są niezwykle ambitne i wiele będzie zależało od działań osłonowych polskiego kontrwywiadu. Uważam, że to jest właściwie klucz. Mając wiedzę pogłębioną, jeśli chodzi o polskie kontrakty zbrojeniowe, jeśli chodzi o pozyskiwanie technologii wojskowych i tego, jak wyglądała osłona kontrwywiadowcza wojskowych służb informacyjnych, uważam, że to jest z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa dzisiaj kluczowa kwestia. Nie tyle kwestie ekonomiczne, nie tyle kwestie samej umowy, co osłona kontrwywiadowcza. Moim zdaniem to będzie klucz. Ta, to w jaki sposób będzie tutaj mm, służba kontrwywiadu wojskowego, służba wywiadu wojskowego, ale także obie służby cywilne, Agencja Wywiadu i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, y, jak będą działały w obszarze bezpieczeństwa państwa, w obszarze zapewnienia zdolności do transferu technologii, do zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego, do ochrony przed działaniami obcych służb. To wszystko będzie wpływało na skuteczność, na powiedziałbym no właśnie zdolność do realizacji, modernizacji tego komponentu morskiego sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Mam nadzieję, że uda się zrealizować ten plan, ponieważ w Polsce tak są bardzo potrzebne dzisiaj nowoczesne fregaty, podobnie jak zresztą są potrzebne właściwie w w tempie priorytetowym nowoczesne okręty podwodne jako środek odstraszania potencjalnego przeciwnika. Warto się cieszyć, że następuje zmiana pewnego podejścia wśród polskich decydentów, że zaczynają dostrzegać potencjał polskiego przemysłu zbrojeniowego. Uważam, że to jest absolutny, tak jak już powiedziałem, fundament budowy podmiotowości państwa polskiego i wykorzystywania naszego położenia do rozwoju geoekonomicznego. Dziękuję Państwu za uwagę.